0: Hallo und herzlich willkommen, hier den Long-Take-Podcast. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich spreche heute mit einem wirklich wunderbaren Gast, Sven von der Quadrataugenrunde. Hallo Sven. Hallo Lukas, schön, dass es endlich geklappt hat. Ja und schön, dass du die Zeit gefunden hast, die Zeit genommen hast, dass wir beide einen Film gesehen haben, über den wir auch beide ein Bedürfnis hatten zu sprechen und zwar ist das The Florida Project von Sean Baker, da sprechen wir gleich drüber. Unsere bisherigen Folgen findet ihr auf longtake.de und auf southcloudcom slash longtakepodcast. Ihr erreicht uns unter feedback at .de, auf facebook.de slash longtakepodcast und auf twitter unter at longtake.de. Wir freuen uns immer über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Wir lesen auch wirklich jede zu Beginn einer Folge vor. Die erste kommt von Thomas von Schöner Denken. Ich glaube, der ist nicht ganz unbefangen, <lacht> denn der war äh, ja hier in der Sendung schon mehrfach zu Gast. Und auch ich war schon bei ihm bei Schöner Denken zu Gast. Er hat uns fünf Sterne gegeben und geschrieben kluge Filmanalyse für alle, die beim Filmpodcast hören neue Denkanstöße suchen. Lukas Bawenschik ist Kopf und Herz dieses Podcasts. Er und seine wechselnden Mitstreiter präsentieren während ihrer angenehmen Plaudereien kluge Analysen, ordnen die Filme ein und stellen die eine oder andere steile These zu den besprochenen Filmen und Regisseuren auf. Klare Empfehlung für anspruchsvolle Hörer. Die andere Kritik, die wir bekommen haben, stammt von S. S.Kivka, auch fünf Sterne, und er schreibt, oder sie Unterhaltung auf hohem Niveau. Die Seniasten von Longtake begeistern mich mit ihren Podcasts zu aktuellen Indie-Titeln vor allem aufgrund ihrer detaillierten Beobachtungen und fundierten Recherchen. Die drei Moderatoren durchweben ihre Gespräche mit vielen guten Reflexionen zu intermedialen und kulturellen Referenzen, zu grotesken Ästhetiken sowie zu schillernden Verflechtungen ihrer sich manchmal scheinbar enigmatisch verkapselten Untersuchungsobjekte. Besonders positiv sticht im Rahmen ihrer Interpretation der dringliche Wille zur Kritik heraus. Ein Faktor, der deutlich in Opposition zur unoriginellen Eigentlichkeit anderer Formate steht. Selbst die manchmal überfallartig einsetzenden Kultivierungen einer exzessiv durchakademisierten Wörterlistenprosa stört dabei nicht. In einer Zeit stetig zunehmender Hysterisierung des YouTube-Contents sind die Podcasts von Joko, Lukas und Lukas daher Balsam für die Ohren and Food for Thought. All in all das sprachlich lucideste humorvollste und diskussionsfreudigste Filmseminar, an dem ich als Zuhörerin bisher teilnehmen durfte. Ja und vielen Dank an S. Kiefka, auch wenn ich mich, wenn ich ehrlich bin, in diesem in dieser Prosa, die ich da hier gerade gesehen habe, so ein bisschen parodiert fühle, <lacht> eine Unverschämtheit und vielen Dank. Das, das typische Shit-Sandwich.
1: Das ist doch mal eine Kritik, die eurem Podcast auch gerecht wird.
0: Ich, wie gesagt, es trifft natürlich immer noch tief meinen sehr brüchigen und fragilen Stolz, aber Gut, bevor es dann zu schlimm wird mit mir und ich dann noch weiter darüber nachdenken muss, wie ich jetzt in Zukunft sprechen darf und was ich sagen darf und was nicht, kommen wir doch mal zu unserer eigentlichen Kritik von The Florida Project. In einer Szene zu Beginn von Sean Bakers The Florida Project zeigen die sechsjährige Monie, gespielt von Brooklyn Prince, und ihre junge Mutter Haley, Briar Vinade, den in Helikoptern vorbeifliegende Touristen mit großer Freude den Mittelfinger. Eine Geste, die auch zum Regisseur passt. Sean Baker versucht mit seinen journalistisch angehauchten Spielfilmen tief in die Lebenswirklichkeit von Menschen am Rand der Gesellschaft einzudringen. Dabei will er weder von oben herab, aus der Vogelperspektive auf die Dinge blicken, noch ein Tourist sein, der sich für eine Weile an den Eindrücken ergötzt und dann schnell wieder das Weite sucht. Baker erforscht seine Schauplätze, interviewt Anwohner und sucht dabei nach passenden Drehorten, kastet Laienschauspieler vor Ort, man könnte das eine Kinoversion von By Local nennen. Doch welchen Blick entwickeln seine Filme auf die Parallel- und Zwischenwelt, die er verstehen und erfahrbar machen will? The Florida Project zumindest blickt durch Kinderaugen, die das Überleben zum Leben formen. Schlechte Erfahrungen werden nicht ausgeblendet, aber an den Rand, aus dem Fokus gedrängt. Die Kamera wirkt verliebt in Neugier, Naivität, Unschuld und eine ungezwungene Natürlichkeit. Moni und ihre Freunde Scotty und Jancy leben in ärmlichen Motels in Orlando. Die konsumierbare Pastellmagie des nahen Disneylands, Konzeptname Florida Project, scheint auch in die unmittelbare Umgebung zu dringen und verschmilzt der bitteren Realität zu einem manchmal etwas unwirklichen Hybriden. In kleinen Episoden wird ihr Alltag geschildert. Erst später dringen Dramaturgie und Zwänge in ihre vermeintlich unendliche Freiheit ein. Sven, eine Frage, die ich mir gestellt habe, sind wir in diesem Film denn wirklich Touristen? Hast du aus Florida Project Erkenntnisse mitgenommen oder vielleicht einfach auch nur Souvenirs?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, inwiefern sich der Film wirklich auf die Menschen auswirkt, die dort dargestellt werden. Also für mich war es eine sehr positive Erfahrung im Gegensatz zu den bisherigen Filmen von Sean Baker, die ich kannte, nämlich Starlet und äh, Tangerine, die sich ja auch beide mit der amerikanischen Unterschicht beschäftigen. Ja, also ich habe sicherlich Souvenirs mitgenommen beim Inhalt bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Es ist eine positive, eine angenehme Erfahrung. Ich wusste, dass dieser Film mich hat, in dem Moment eigentlich, als ich diese ersten pastellfarbenen Wände gesehen habe und dann Celebrations eingesetzt hat, Als diese schreienden Kinder sich langsam immer gegenseitig näher kommen und am Ende dann sich herausstellt, es ist gar nichts Wichtiges passiert, es ist kein Drama, es ist niemand in den Brunnen gefallen oder so, sondern hey, komm, lass uns doch zusammen irgendwie auf Autos spucken gehen oder so. Halt so die Sachen... Die man als Kind, das unbeaufsichtigt ist und das kaum erzogen wird, egal welche Definition von Erziehung man vielleicht hat, ja, was die so erleben, was die tun in ihrem Alltag. Und diese reine Energie, die der Film von Anfang an verströmt, ist ganz fantastisch. Also Brooklyn Prince und auch die anderen Kinderdarsteller haben ja irgendwie sicher viel improvisiert, aber da war auch viel strukturiert. Und das Ergebnis ist wirklich so eine ganz energetische, permanent, so total destruktive Version von Kindheit. Also es macht allein Spaß, diesen Transgressionen von denen zuzugucken. Also es wird ja offenkundig gemacht, dass es Transgressionen sind, weil wir zum Beispiel eine Szene haben, wo dann Moni von der verschlossenen Tür steht und sagt, okay, hier dürfen wir nicht rein. Aber wir gehen trotzdem. Und einfach dieser, dieser Wille halt, alles umzuformen. Ich fand das ganz interessant. In einer Kritik habe ich gelesen, dass die so ein bisschen wie Viren sind in so einem Körper. Dass die einfach so von Ort zu Ort rennen und alles kaputt machen und irgendwie nie so richtig zu fassen sind. Wie hast du denn diese Kinderdarsteller erlebt?
1: Ja, also gerade Muni hat mich bei meinem ersten Kinobesuch mit dem Film wirklich verzaubert. Schon in einigen Szenen sieht man schon, dass sie sich anstrengt und spielt, aber ganz viele Szenen sind halt einfach so unbekümmert wie ihre Figur. Sie sticht da wirklich für mich heraus. Jancy hat mir auch gut gefallen. Sie ist ja auch eine Jugenddarstellerin, die Sean Baker extra für den Film jetzt entdeckt hat. Ja, also Mooney ist für mich ganz klar der mhm. Star des Films und überstrahlt auch äh, Willem Defoe.
0: Ob das jetzt für Willem Dafoe oder für Brooklyn spricht, ich glaube es spricht eher für Brooklyn, das ist meine Meinung dazu, denn ich finde Willem Dafoe, der hier als so eine Art Hausmeister und Vater aller Bewohner dieses Motels auftritt, finde ich auch ganz großartig. Ich finde ja an diesem Spiel der Kinder ganz interessant, dass es auch so ein bisschen die Erfahrung des Films widerspiegelt, die sind von so einer großen Ziellosigkeit also es gibt diese ganz äh, sich selbst erklärende und bezeichnende Szene, als sie sagen, okay, wir wollen spielen gehen. Ja, was spielt ihr denn? Und dann versteht Moni die Frage gar nicht so richtig, sondern sie ist halt, ja, wir spielen halt. Und ich finde, das beschreibt auch so ein bisschen diesen Film über einen langen Zeitraum. Da ist überhaupt kein klares dramaturgisches Ziel, sondern es hat was sehr Episodenhaftes. Und das spiegelt wahrscheinlich für Baker so ein bisschen dieses unglaublich flüchtige Leben dieser Menschen wieder. Also diese... Erfahrungen, die immer so einen Moment dauern. Es gibt auch gar keine andere Möglichkeit für diese Menschen scheinbar, oder so wird es hier so ein bisschen so gezeigt, als im Moment zu leben. Und da ist sofort für mich auch schon so die erste, so diese erste nicht eine Wertung, aber die Einordnung, denn man fragt sich ja in diesem Film auch immer, was bedeutet denn die Darstellung von Armut, also zu welchem Zweck gehen wir an diesen Ort, vielleicht auch so wie bei Muni ein Ort, an den wir vielleicht eigentlich gar nicht gehen sollten, an den wir vielleicht gar nicht gehen dürfen, wo wir irgendwie fehl am Platz sind was beobachtet Sean Baker denn hier und was will er uns zeigen und eine der Erfahrungen war für mich so ein bisschen, okay, er zeigt halt und beobachtet, wie das Leben in Momenten hier gar keine Option ist, sondern auch so, eine, so ein Produkt dieses extrem flüchtigen Lebens, also man lebt im Moment, weil man auch gar keinen Plan für die Zukunft hat, weil es keine Struktur und Dramaturgie im eigenen Leben gibt, das ist zum einen eine Freiheit, aber wir sehen dann ja später auch, dass die Dramaturgie irgendwann wieder zurückkommt. Also wir haben ja einen Film, der die ganze Zeit so ein und dann und dann und dann erzählt, der jetzt nicht wirklich aufbaut, sondern so diese Sachen gleichwertig nebeneinander stellt. Das fand ich halt irgendwie als Erfahrung auch sehr erfrischend. Also wir sind ja in der Zeit, in der gerade im Mainstream-Hollywood-Kino immer fast übererzählt wird, wo jedes Ereignis und jede Handlung von Figuren durch ein anderes erklärt wird, wo noch ein Flashback dran gepasst wird, in der Welt von Origin-Stories und hier gibt es keine Erklärung für die Ursprünge dieser Menschen, sondern es gibt eigentlich immer nur diesen Moment und man hat auch manchmal das Gefühl, okay, auch diese Szenen allein für sich würden immer funktionieren.
1: Gerade dadurch, dass äh, Sean Baker hier so episodenhaft erzählt, passt das auch wunderbar zu seinen Kinderdarstellern, die ja hier die Hauptfiguren sind, weil dieses Episodenhafte ist ja stellvertretend für die ganze Kindheit, weil ein Kind hat ja gar nicht dieses Gefühl von Zeit und Dauer und man begleitet sie ja auch den ganzen Sommer über. Also es ist ja, der Film ist ja ein großes Abenteuer quasi, auch für den Zuschauer, wenn man die Thematik ein bisschen an den Rand schiebt und sich halt mit Mooney und Scooty und Dicky und Co. da bei den Abenteuern freuen kann. Deshalb fand ich die Darstellung von Zeit hier sehr, sehr gelungen.
0: Das hat für mich so ein bisschen so einen Denkprozess in Gang gesetzt, okay, dieses Im-Moment-Leben, das ist was, das wir in wohlhabenden Verhältnissen uns permanent sagen und permanent gesagt bekommen, so dieses, okay, erfahrt den Moment, lebt, denkt nicht nur an die Zukunft oder an morgen, macht euch nicht permanent Sorgen, sondern lebt im Jetzt, während das wir werden ja sicher auf die politischen Implikationen des Films gleich noch zu sprechen kommen, während bei der Unterschicht, bei Leuten, die halt am Existenzminimum leben, das immer extrem negativ gewertet wird. Also dieser Gedanke, okay, diese Menschen planen gar nicht langfristig, die Menschen sind schuld an ihrem eigenen Unglück, denn sie konsumieren ja nur. Also sie geben ihr Geld dann sofort für Zigaretten und Handys und Tätowierungen aus und so, statt vernünftig zu sparen und neben drei Jobs noch die Abendschule zu besuchen. Also diese Doppelbewertung von Ziellosigkeit, die wir haben, wo man sagt so, gerade bei zum Beispiel Intellektuellen oder sowas, das Flanieren oder so, ist ja irgendwie auch so eine Geste, die total romantisiert wird, wo man sagt, okay, diese wundervollen Beobachter der Welt, also der Flaneur, der einfach nur durch die Straßen zieht und die Eindrücke auf sich wirken lässt, um sie dann für die Nachwelt in irgendeiner Form zu bewahren, seien es jetzt Gemälde oder Romane oder welche Kunstform auch immer ihm zur Verfügung stand, dem Flaneur, während das hier, traditionell uns negativ erzählt wird. Es ist ja kein wirklich wertender oder didaktischer Film. Und ich habe ganz viele verschiedene Interpretationen gelesen, wie diese Ziellosigkeit denn zu beurteilen ist, ob das jetzt ein Verdrängen ist. Wie hast du das denn empfunden, diese Ziellosigkeit? Schien dir das irgendwie was zu sein, was dich auch immer wieder im Hinterkopf hat fragen lassen, okay, aber müsstet ihr nicht das und das tun? Müsstet ihr nicht arbeiten? Müsstet ihr nicht irgendwie euer Leben organisieren?
1: Das habe ich mich in dem Fall nicht gefragt. Ich war wirklich angenehm überrascht, dass halt, die Figuren in diesem Film von John Baker doch so positiv dargestellt werden. Also selbst die Mutter, obwohl sie zwei, drei Szenen hat, in denen sie wirklich schlimme Sachen macht, wird sie doch recht positiv dargestellt und deshalb konnte ich auch als Zuschauer bei ihr halt keine Kritik üben. Sie lebt halt von Woche zu Woche, aber das ist halt auch alternativlos für sie. Sie, muss, sie hat halt quasi keinen festen Wohnsitz, sie muss wöchentlich ihre Miete bei Willem Defoe abgeben. Ja, also der Film zeigt das ja auch, dass, dass sie gar keine Optionen hat. Also ihre Freundin arbeitet ja an so einem Fastfood-Restaurant und verspricht ihr dann halt, ja, wenn ich jetzt befördert werde, dann bekommst du auch den Job. Aber das ist halt so ihre einzige Alternative, die sie hat und das scheint halt nicht sehr wahrscheinlich in Verbindung mit ihrem Auftreten und wie sie sich verhält gegenüber anderen Menschen.
0: Ich finde zum einen, was du beschreibst, diese Szenen zwischen ihr und ihrer Freundin ganz interessant, weil sie für mich auch so Ausdruck von einem Motiv sind, das sich durch diesen Film immer wieder zieht, so eine Sol Solidarität, die solche Umstände fast zwangsläufig hervorbringen. Es ist nicht nur so ein Überlebenskampf, jeder gegen jeden, sondern wir haben auch immer wieder so diese Momente, in denen die Menschen verbunden sind, in denen dann halt ein kurzes Gespräch geteilt wird oder man eine Zigarette vom anderen bekommt, man beobachtet Zusammenereignisse und das ist auch, wie so vieles in diesem Film, so extrem ambivalent. Wenn wir uns angucken, was denn so die Ereignisse in diesem Nicht-Alltag sind, denn es ist ja keine Struktur, keine Routine eigentlich da. Die Sachen, die die Community zusammenbringen, sind wenn jemand irgendwie unten im Hof von dem Hotel auf die Fresse bekommt, also alle Filme begeistert diese Schlägerei und jubeln, wenn irgendwo Moni ein Gebäude angezündet hat, dann gucken alle ganz freudig den Flammen zu und es ist so merkwürdig bittersüß, wie alle freudigen Ereignisse eigentlich auch aus irgendeinem anderen Leid oder aus Zerstörung entstehen. Natürlich gibt es auch Momente, wo, wenn Leute halt einfach irgendwie tanzen oder so, da ist es dann so ein bisschen anders gelaufen. Aber äh, das ist eine Welt, in der selbst das Hässlichste halt irgendwie noch eine Faszination ausüben kann, ausüben muss, weil es nicht so viel Alternativen geht. Wenn wir uns diese Umgebung angucken, ja, dieses Pastellfarbene hat irgendwie definitiv was Schönes, aber es hat auch was echt Grelles und Kitschiges und irgendwie stellenweise Unangenehmes. Also... Gerade, dass alle so dekorativen Objekte so einmal so was Riesenhaft Amerikanisches haben, also dieser riesige Orangenladen oder dieser dieser äh, Geschenkladen, wo so ein riesiger Zauberer, glaube ich, drauf ist oder mhm. so, das gibt immer irgendwie das Gefühl, dass so die, die Läden und der Konsum und auch so diese Werbeobjekte, man hat wahrscheinlich nicht Disneys Mickey Mouse nehmen können, aber das wäre wahrscheinlich äh, auch eine Option gewesen, das könnte man sich vorstellen, wie sie neben einer riesigen Mickey stehen oder so, dass die sie immer so klein machen. Das fand ich irgendwie ein interessantes Motiv, das halt immer wieder aufkommt.
1: Nochmal zu der Szene mit dem Feuer zurück. Das fand ich auch total faszinierend, wie da die Mutter von Muni stand und wirklich übers ganze Gesicht grinste und sich freute und meinte, oh, das ist besser als Fernsehen.
0: Ja, ist die Wirklichkeit. <lacht>
1: das ist die Wirklichkeit.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so dieses Sean-Baker-Motto. Ich glaube, er sucht ja auch irgendwie nach Wirklichkeit. Und auch, dass
1: dieses Motel quasi sein eigenes kleines System ist, in dem die Menschen sich wirklich untereinander helfen, aber nur unter be bestimmten Bedingungen. Im späteren Verlauf wird ja Haley so ein bisschen ausgegrenzt, mhm. weil sie sich nicht an die ungesprochenen Regeln hält des äh, Gebäudes, des Sozialsystems. Mhm. Das fand ich auch ganz faszinierend, wie sich halt diese Menschen am unteren Ende der Gesellschaft wirklich noch aushelfen, obwohl sie sichtbar nicht wirklich dazu Lust haben, aber dass diese Grundfreundlichkeit da immer noch vorhanden ist.
0: Es ist so eine ganz eigene Ethik, die sich entwickelt. Also wir haben ja im Kino ganz oft so Systeme von Ethik, die irgendwie fremd scheinen, also wie Gangsterfilme oder sowas. Und hier gibt es dann auch immer so unausgesprochene Regeln. Es gibt auf jeden Fall diese Entwicklung, dass sich Hayley nachdem ihre anderen Pläne Geld zu verdienen nicht so richtig funktionieren, auch prostituiert. Und wie so viele der Ereignisse bekommen wir das zuerst gar nicht mit, es findet so am Rand statt. Ich finde ganz interessant, am Anfang gibt es dieses Gespräch, da besucht Haley so eine Art Sozialamt oder so, sie will irgendwie einen Job vermittelt bekommen oder wenigstens irgendwie Buspässe oder so und da sehen wir Helly gar nicht im Fokus, sondern wir sehen nur die ganze Zeit Moni im Hintergrund, die irgendwie spielt und die Szene schneidet auch sehr früh also das ist nur so ein ganz kurzer Moment den sollen wir auch nicht so richtig wahrnehmen und genauso ist es dann später mit den Momenten in denen sie sich prostituiert wir haben immer wieder diese sich wiederholenden Szenen von Moni in der Badewanne, die wir nicht so richtig einordnen können, bis dann später sie uns rückwirkend erklärt werden. Und das ist ja sowieso, was wir die ganze Zeit auch so ein bisschen vermittelt bekommen. Diese kindliche Welt ist natürlich eine naive. Und dieser Blick auf das Ganze und auch diese reine Erfahrung von Schönheit, die kann so nicht stehen gelassen werden. Ich
1: fand auch das war eine der Szenen, die so die Verletzlichkeit der Kinder wirklich noch betont, weil der Film ja sonst recht positiv ist. Aber da Mooney in der Badewanne mit dem fremden Mann im Badezimmer, wie überrascht sie da guckt und dann quasi nur den Vorhang der Badewanne hat als Schutz vor der Außenwelt, mhm. die sie bedroht. Und die zweite Szene ist, als es eine Schlägerei gibt und wir sehen die Schlägerei aber nicht wirklich, weil die Kamera den Hinterkopf von Scooty filmt. Und man kann sich aber so gut vorstellen, wie schockiert jetzt dieses Kind gucken muss, aber man sieht es halt nicht sondern man hört nur die Schläge und muss sich das Ganze dann selber vorstellen.
0: Die Frage, die man sich ja dann fast automatisch stellen muss oder die man sich wahrscheinlich auch fast automatisch stellt, ist, ästhetisiert denn dieser Film hier irgendwie Armut? Also überhöht der Armut auf eine vielleicht illegitime Weise? Stellt er das als zu schön dar? Wäre es wichtiger auch irgendwie zu betonen, welche Probleme damit einhergehen? Oder hat Sean Baker vielleicht mit diesem ambivalenten Blick genau den richtigen gefunden.
1: Also ich finde, ja, er, er überhöht die Armut hier. Also ich habe, glaube ich, noch nie so einen schönen Film über Armut gesehen. <lacht> Allein die Wolken dort in Florida, die sehen aus wie gemalt. Dann hast du mehrere Szenen, die halt in der Dämmerung spielen und wo man mit natürlichem Licht so eine tolle Atmosphäre erzeugt. Es gibt eine Szene, dort sehen wir das ganze, ganze Motel und Willem Dafoe steht, steht an der Wand und zündet, sich eine, und zündet sich eine Zigarette an und während er die Zigarette anzündet, fängt das ganze Motel an zu leuchten, weil es halt 18 Uhr ist oder so und die Beleuchtung angeht. Der Film hat halt Dutzende von diesen wunderschönen filmischen Momenten, die halt im Kontrast zu seiner Thematik stehen. Aber ich finde, es ist hier nichts Negatives, weil John Baker das halt nicht irgendwie trivialisiert, sondern immer halt bei der Thematik bleibt und seine Figuren halt nicht nutzt, um jetzt einen schönen Film zu erzählen oder zu machen.
0: Diese Ästhetik fand ich ja auch, wie schon anfangs angesprochen, ganz großartig. Nachdem Tangerine ja irgendwie mit in einem Smartphone gefilmt war. Natürlich heißt das nicht sonderlich viel, wenn man noch tausend andere Technikmöglichkeiten am Rande davon hat. Das ist jetzt nicht so, als würden wir auf die Straße gehen mit einem Smartphone. Aber nachdem die Ästhetik da eben eine sehr klar digitale war, haben wir hier eben 35mm-Film. Und das merkt man auch. Also die die Art, wie hier gefilmt wird, die Wärme, die diese Bilder alle haben, die ist wirklich sehr, sehr offenkundig. Dieser Himmel, den du beschreibst, der ist ja auch oft irrsinnig. Also wir haben ganz viele Shots von unten. Wir gucken natürlich immer noch aus Kinderaugen. Und die Erwachsenen scheinen riesig, sind oft fast so ein bisschen am Kopf abgeschnitten, so peanuts -mäßig. Aber vor allen Dingen ist da super viel Himmel also wie viel Himmel in diesen Film passt, ist schon erstaunlich. Also diese blauen mit so Schäfchenwolken vollgehangenen Dinger, später Nachthimmel. Und das ist immer, es sind so Freiheitsbilder, definitiv. Es geht ja um die Erfahrung von Freiheit, die diese Menschen haben. Aber vor allen Dingen ist das halt so eine Freiheit, die harmlos und schön wirkt, aber dann doch immer wieder, ja, so wieder Haken hat. Ich fand es
1: auch erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit hier die Armut dargestellt wird. Also ich konnte es hervorragend nachvollziehen, dass es halt für Muni gar nichts anderes gibt. Also mit welchem Tempo sie da zur Essensausgabe für Arme von der Kirche glaube ich war das, geht und sich das Sandwich da holt und dann mit ihrer Freundin Jancy halt auf eine Safari geht. <lacht> quasi. Sie sehen zwar nur Kühe, aber für die Kinder ist es halt besser als eine richtige Safari höchstwahrscheinlich.
0: Kühe sind schon nicht, Kühe sind schon und gehören schon <lacht> definitiv zu den besseren Tieren. Wobei das beste Tier in diesem Film natürlich sind es Ibisse, ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es so eine Gruppe von typischen so langhälsigen Vögeln, die aufs Gelände kommen und äh, William de hat eine wunderschöne Szene, wo er sich so ein bisschen mit ihnen unterhält und so sagt so, hey, ihr gehört hier nicht hin und was sollt ihr auf dem Gelände? Und das fand ich wirklich irgendwie einen ganz tollen Moment. Also das ist äh, definitiv einer der schönsten Tiermomente, den ich in letzter Zeit so gesehen habe. Aber kommen wir noch mal zur Ästhetisierung von dieser Armut, diesem Leiden. Es gibt ja sogar Momente, in denen das so ein bisschen thematisiert wird. Also ich meine, natürlich ist immer wieder die Perspektive des Zuschauers wird so ein bisschen in Frage gestellt. Einfach durch die Nähe der Touristen, die so ganz knapp von außen eindringen. Durch Leute wie dieses reichere Paar, das im Hotel ankommt und fast in Tränen ausbricht, weil es da übernachten muss, weil es halt irgendwie so schäbig ist alles. Und wir bekommen dadurch so ein bisschen die Außenperspektive vermittelt wir sehen auf einmal diesen Ort auf neue Art rekontextualisiert, weil die Idee halt ist, okay, was uns vorher so schön erscheint, ist für andere halt wirklich ein Horror und ein Albtraum. Wenn du schon über diese ähm, Kirchenorganisation, die da so eine Art Tafel anbietet, redest, da gibt es diese interessante Szene, wo ähm, Willem Dafoe den freundlich aber bestimmt sagt, okay, könnt ihr bitte auf die Rückseite des Gebäudes fahren. Also man merkt, selbst hier an diesem relativ schäbigen Motel gibt es noch so eine Idee von Fassade bewahren, von Anstand bewahren. Man möchte, wenn man halt durch Almosen finanziert wird, dann möchte man das wenigstens noch im Heimlichen machen. Also da sieht man so ein bisschen auch so diese Gedanke, der in USA vielleicht, in den USA vielleicht herrscht. Armut ist so ein bisschen was, über das man nicht so richtig spricht, was unangenehm ist. Ich meine, das ist natürlich in allen Gesellschaften schon so, aber ich glaube, in den USA ist noch viel stärker der Fokus auf auf Sieger und die Idealisierung, also ich meine, man, man wählt wahrscheinlich keinen Präsidenten wie Donald Trump, wenn einem so ein Präsenz und Erfolg nicht als starke und sehr greifbare Ideale sind oder Reichtum einfach.
1: Ja, auf jeden Fall, also obwohl ich finde hier in dem Film, die anderen Figuren, die dort wohnen in dem Hotel, die haben das glaube ich schon für sich akzeptiert, dass das halt ihr normales Leben ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob die auch Donald Trump gewählt hätten, weil hier siehst du halt keine amerikanische Flagge irgendwie im Hintergrund und ähm, Politik ist für die Figuren, glaube ich, sowieso kein Thema in dem Fall. Ja,
0: ich glaube, die meisten von denen werden nicht wählen können, werden sich nicht registriert haben oder so. Ja. Also Ich meine, es geht ja auch darum, dass sie keinen festen Wohnsitz haben. Dass sie an diesem Ort nur Gäste sind, wird ihnen ja auch immer wieder strukturell vor Augen geführt. Also es gibt diese Sequenz, in der äh, Willem Dafoe bei äh, Haley vorbeikommt und sagt, okay, ihr müsst jetzt für einen Tag oder für zwei Tage oder so das Gebäude verlassen. Das Risiko besteht für ihn, dass halt irgendwie Residency, also Anwohnerschaft halt irgendwie etabliert wird und dann haben die wahrscheinlich einen besonderen Schutz und können schlechter rausgeworfen werden und haben wahrscheinlich andere Rechte und sowas. Also diese rechtliche Grauzone und so, das sind auch Sachen, die halt, also diese Zwischenwelt, dieses extrem Ephemere dieses Zustands, das ist sicher auch was, was halt John Baker noch mal hervor Vorheben möchte. Das ist ja auch was in der Form halt irgendwie gespiegelt ist, dieses extrem vorübergehende. Auch solche Sequenzen heben das halt nochmal deutlich hervor. Aber lass uns doch jetzt mal, wir haben ihn schon so oft angesprochen, auf Willem Dafoe kommen. Der hat mir nämlich wirklich ganz hervorragend gefallen. Du hast gesagt, okay, Brooklyn Prince fandst du besser, aber... Ich fand ihn wirklich fantastisch, nicht nur wegen diesem väterlichen Strengen, dass er immer an den Tag liegt, man hat immer das Gefühl, er ist so der einzige Erwachsene in diesem Dorf von Kindern und das wird ja auch irgendwie im Dialog fast so ein bisschen zu offenkundig, wenn Heidi zu ihm sagt, du bist nicht mein Vater, das war davor immer so ein bisschen Subtext, da wird es dann so ein bisschen für mich zu sehr nach oben geholt, aber ich mag, dass er... Sicher irgendwie ein Durchschnittstyp ist, sicher auch jemand, der irgendwie frustriert sein kann und wütend sein kann, aber er ist für mich irgendwie der perfekte Ausdruck dieses Solidaritätsgedanken, jemand, der versucht zu helfen, wie so ein enttäuschter Lehrer, der immer versucht, seinen Schülern das Beste mitzugeben und dann immer wieder dann doch feststellen muss, dass sie sich nicht so richtig dran halten. Und diese Idee, dass wir hier sonst Laiendarsteller haben im Kontrast oder halt unerfahrene Debütanten und so Darsteller, im Kontrast eben zu diesem Schwergewicht, das schon Jahrzehnte des Schauspiels eben auf dem Buckel hat, das gibt ihm auch so eine klare Autorität. Also er wirkt sehr viel in sich gefasster als alle anderen Menschen, einfach dadurch, dass er viel stärker weiß, sich vor der Kamera zu verhalten.
1: Ja, also ich fand wirklich jede Szene mit ihm großartig weil er sich halt wirklich nicht unterkriegen lässt. Man sieht ja im Vergleich auch die anderen Mitarbeiter und den Chef von diesem Hotel, die sich kaum für die Bewohner interessieren. Und dann hast du halt Willem Dafoe, ja, wie du schon sagtest, er versucht, den immer noch was beizubringen, aber lässt sich auch von jedem neuen Fehlschlag nicht unterkriegen, sondern macht immer weiter. Und wir sehen ja auch in einer Szene seinen echten Sohn, zu dem er anscheinend keine gute Beziehung hat. Mhm. Und ähm, stellvertretend ist er dann halt der Vater für äh, Hayley. Das, ja, die Szene fand ich auch ein bisschen überdeutlich, weil es davor halt schon offensichtlich war, dass er ihre Vaterfigur ist, weil sie ohne ihn, glaube ich, überhaupt nicht überleben könnte. Äh, ich fand, er sieht auch ziemlich gut aus. Also der äh, dieses Sonnengebrannte steht ihm gut <lacht> für sein Alter. Ich habe ein
0: Interview äh, gehört, in dem er beschrieben hat, dass er einfach vor Ort dann geguckt hat, wie sind die Menschen und so ein bisschen versucht hat, so Gegenstände zu sammeln und Kleidungsstücke zu sammeln in Läden und so, die für ihn halt so diese Welt so ein bisschen darstellen. Das ist ja, glaube ich, nicht eine rein natürliche Bra Bräune, sondern da hilft auch so ein bisschen Creme oder irgendwie so ein bisschen... Das ist schon eine forcierte Bräune, die halt so dieses Florida-mäßige so ihm an den Körper spielen soll. Ich fand ihn auch ganz toll, vor allen Dingen so als Überlebensfigur auch definitiv, als jemand, der mit jedem Fehlschlag umgeht, weil er irgendwie schon so viele scheinbar hatte, so viele persönliche, so viele in diesem Umfeld und sofort weitermacht. Ich finde ganz bezeichnend am Ende, nach der großen Eskalation, die so dieses Finale einläutet, sehen wir ihn vor den Waschmaschinen und da sitzt jemand und irgendwie wäscht gerade und er dreht sich zu ihr rüber und sagt, okay, ich repariere die bald. Und die ist so, hm, okay. Und man merkt, wie er sofort seine Energie die hier wohl scheinbar irgendwie gescheitert ist, die diese Eskalation zugelassen hat, weiter lenkt auf das nächste Ereignis. Also er ist so jemand, der immer in diesem Boot steht, wo immer neue Löcher auftauchen und der immer wieder eins ums andere stopft, aber der sich wirklich nie unterkriegen lässt. Und das ist vielleicht so die Form von American Spirit, die äh, Sean Baker halt irgendwie bewundernswert findet. Also ich glaube was man auf jeden Fall sagen kann, ist es rein, kein reines Slumming dieser Film, allein schon, weil er diesen ganzen Figuren hier so einen großen Respekt entgegenbringt, weil er so sehr bewundert, was sie füreinander tun können, diese Momente der Solidarität, wie sie einander helfen können. Das Gute ist, dass er es aber auch nicht romantisiert, also das sind ja alles jetzt nicht mega sympathische Figuren. Du hast ja vorhin über Hayley gesprochen, in vielen Kritiken wurde sie als eine durchweg negative Figur auch aufgefasst und ganz viele Kritiker und irgendwie Zuschauer haben geschrieben, so okay, Sie fanden sie einfach nur unangenehm und für sie war sie fast so der Böse des Films. So habe ich das nicht erfahren, so habe ich das nicht erlebt, aber alle Figuren waren kompliziert genug, als dass man nicht das Gefühl hatte, hier werden so noble Wilde dargestellt. Das gibt es ja auch oft in Filmen über Armut, dass das dann auf einmal so dass Leute der Unterschied so sind wie so Indianer in so Abenteuerromanen oder so, dass die so weise und klug sind, so diese Magical-Hobo-Figur, die ganz oft auftaucht zum Beispiel. Und hm. sowas finde ich hier, solche Fettnäpfchen sind hier gut vermieden worden.
1: Ich würde halt Haley nicht komplett kritisieren, weil sie halt in ihren guten Szenen ist sie quasi die beste Freundin von Mooney und so Partner in Crime, mhm. weil die beiden ja auch zusammen einiges anstellen hier <lacht> und in den guten Szenen ist sie halt wirklich die Mutter, die sich um ihr Kind kümmert und es bei sich haben will und liebt. Und ähm, ja, es gibt eine Szene, da gehen sie in dieses Waffelrestaurant und also sie hat ein anderes Motiv, aber dass sie halt zu Muni sagt, Muni, bestell dir alles, was du willst. Alles. Und als das Kind dann fertig war, äh, hat sie nochmal nachgehakt und meinte, ist das wirklich alles, Muni? du kannst ruhig noch mehr bestellen.
0: <lacht> und sie dann noch Extras äh, Erdbeeren und Bacon dazu genommen hat. Die Szene finde ich aber in der Hinsicht auch so ein bisschen unangenehm, weil wir sehen hier, wie in dieser Welt vor allen Dingen eins Mitspracherecht und eine Autorität verleiht, nämlich Konsum. Es geht ja darum, sie will mit einer Frau in diesem Restaurant reden, sie will mit ihr diskutieren. Normalerweise weist sie sie ab, aber in dem Moment, in dem sie zur Kundin wird, muss sie mit ihr reden, muss sie zu ihr freundlich sein. Und das, finde ich, ist auch so eine Szene, die wieder zeigt, wie dann doch in dieser vermeintlich freien Welt immer wieder Hierarchien eindringen, wie diese Gleichwertigkeit dieser Menschen eine Illusion ist, weil schon kleinste Abstufungen, also so eine kleine Abstufung wie ich kaufe hier gerade Waffeln, sorgt dafür, dass irgendwie so eine so eine Hierarchie aufgebaut wird. Und, wenn du dich erinnerst, Haley ist ja auch frustriert vom Ergebnis dieses ganzen Prozesses, denn am Ende schmeißt sie die Sachen, die sie mitgenommen hat, dann weg und trampelt noch mal über die drüber. und Also es ging ihr, glaube ich, jetzt dann nicht nur um die, die Möglichkeit, Moni einen schönen Tag zu bereiten.
1: Nee, das macht sie dann später noch. Also ich habe ja auch gesagt, dass das hier das falsche Motiv war. Aber das zeigt ja auch, dass Haley das System des Kapitalismus in den USA 1a verstanden hat. Also nicht nur, dass sie weiß, was ihr Körper wert ist in diesem Land, sondern dass sie auch weiß, okay, hier, ich bin der Kunde, ich bin der König, jetzt kann ich mich endlich so benehmen, wie ich möchte, was sie ja sonst auch macht, aber dass sie halt diese Autorität hat, die ihr sonst vielleicht fehlt.
0: Ja, es ist alles so, diese, diese Regeln haben diese Menschen ganz extrem internalisiert. Du hast vorhin kurz darüber geredet, dass es da Szenen gab, die auch so ein bisschen überkonstruiert waren und ich finde, dieser Film erlaubt sich dann doch so den ein oder anderen Fehltritt beim Versuch, diese extrem fließende, freie, offene Geschichte zu erzählen. Ich meine, am Ende, okay, da dringt die Dramaturgie zwangsläufig ein, aber es gibt dann auch diese Sequenz mit dem, äh, wir vermuten mal, Pädophilen, der sich auf das Gelände äh, verirrt, der zu den Kindern kommt und wo dann Willem Dafoe's Charakter, der für mich immer sehr klar wird, auch irgendwie so ein bisschen hinter das Drehbuch gestellt wird. Denn dieser Mensch kommt an und nähert sich den Kindern und statt ihn sofort zu vertreiben und zu, zu verprügeln, was irgendwie diese Direktheit von Bobby, wie er heißt, ganz gut unterstreichen würde, die für mich logisch zur Figur passen würde, kommt so eine etwas konstruierte Szene, in der ihn zuerst zum Getränkeautomaten führt, weil er gesagt er möchte hier irgendwie ein Getränk kaufen und ihm dann nach dieser ganzen langen Zeit das Getränk aus der Hand schlägt. Und ich glaube, dieses Theatralische, dieses seltsam Spielerische, das passt überhaupt nicht zu der Figur. Hast du diese Szene auch so seltsam wahrgenommen? Also die fühl fühlte sich für mich wie was aus einem anderen Film an, einem viel konstruierteren Film.
1: Ich habe die Szene jetzt nicht so negativ wahrgenommen wie du, aber äh, jetzt, wo du es sagst, ja, würde ich dir, glaube ich, zustimmen, dass sie sich anders anfühlt, dass es, glaube ich, doch sinnvoller gewesen wäre, hätte Bobby ihn sofort des Platzes verwiesen, aber ja, hier wollte man dann nochmal betonen, dass er halt wirklich so der, der Ritter mhm. ist, der dieses Magic Castle bewacht und ähm, nicht zulässt, dass dort jemanden etwas Schlimmes passiert.
0: Eine Sache, die ich ganz interessant fand, die ich in Kritiken gelesen habe, und da würde ich dann wahrscheinlich nochmal auf dieses Thema, wie wird Armut dargestellt, was erzählt uns dieser Film über Armut, war, dass äh, der Kritiker Armand White für National die, das National Review sicher jemand, dem man skeptisch gegenüberstehen kann, der auch oft so ein bisschen in Selbstparodie versinkt, wenn er irgendwie wiedererzählt, dass der Adam Sandler-Film der Film des Jahres war. Darüber kann man sicher diskutieren. Aber ich fand das interessant. Er hat das hier als einen sehr konservativen Film gewertet. Er hat das gewertet als einen Film, der uns klar zeigt, Armut ist Konsequenz der Handlung von Armen. Es gibt keine systemischen Folgen und es gibt auch keinen Zwang, systemisch einzugreifen oder in strukturelle Armut einzugreifen, sondern wir sehen, dieser Mensch hat Tattoos und Handys und konsumiert, wenn er ein bisschen Geld bekommen hat, sofort in irgendwelchen trashigen Souvenirshops und man sieht, sie ist arm, weil sie sich dafür entscheidet und sie empfindet auch Freude dran. Was sagst du zu dieser konservativen Sichtweise, dass das ein, dass das ein Film ist, der uns zeigt, dass Armut halt eigenes Verschulden ist. Glaubst du, dass Sean Baker hier dann doch, wie wir hier irgendwie öfter angedeutet haben, wirklich versucht, was über das strukturelle Problem Armut zu erzählen? Ist das überhaupt so sehr ein Film, der versucht, sich politisch zu positionieren?
1: Ich habe, glaube ich, schon genug Filme gesehen, um dem zu widersprechen, was der Kritiker dort sagt über die, über die Armut. Ich finde, Sean Baker positioniert sich nicht ganz so politisch in diesem Film. Also er gibt uns ja keine Auskunft über die Herkunft von Haley, weil wir halt dieses Episodenhafte haben. Und ja, also ich würde dem widersprechen, dass also The Florida Project gibt den Menschen nicht die Schuld für ihre Armut. Also man sieht ja, dass sie in diesem System drin drinstecken, dass sie keine Alternativen haben, keine Op Optionen. Er orientiert sich ja auch an den echten Bewohnern dieses äh, Strips. Und da ist es dann nicht verwerflich zu zeigen, dass sie halt nicht so gut mit Geld umgehen können wie andere Menschen oder dass sie, dass sie Tattoos haben und dass die ganze Zeit der Fernseher läuft im Hintergrund, dass es nur Chips gibt statt richtiges Essen. Also mhm. dass ist dann eher Realität, die hier abgebildet wird in einer Form als wirklich eine politische Positionierung für mich.
0: Ja, also dieses klare Urteil fand ich auch so ein bisschen überinterpretiert. Oder das schien mir eine Auslegung des Ganzen, die ich einfach im Filmtext selbst nicht sehe. Ich kann verstehen, woher diese Position kommt. Denn es geht ja klar eine Bewunderung einher, dieses dieser Resilienz dieser Menschen, also auch dieser Wille, sich nicht helfen zu lassen, dieser Wille nach Eigenständigkeit und nicht eingefügt zu werden in Zwangsstrukturen, die vielleicht helfen sollen, aber die auch immer mit einer Erniedrigung einhergehen, also das ist so ein bisschen vielleicht, wie wenn man in Deutschland über Hartz-IV-Empfänger redet, was ja auch ein System ist, das ganz oft mit vielen Kontrollen und äh, Zwängen einhergeht und so, wo viel, manche Leute auch tatsächlich aussteigen, einfach wegen diesen Unannehmlichkeiten, wegen dieser Behandlung, die einfach so eine Struktur, so ein bürokratisches System oft anbietet und dieser Wille, sich nicht beherrschen zu lassen, nicht von der Polizei kontrollieren zu lassen, nicht an Autoritäten sich zu ergötzen und irgendwie Teil von solchen Strukturen zu werden, das ist sicher in diesen Figuren gefasst. Mir scheinen diese diese strukturellen Sachen einfach immer im Hintergrund mitzuschwingen. Das ist die Frage, natürlich sehe ich die, weil ich sie empfinde, weil ich sie in meiner persönlichen Weltsicht habe oder weil sie im Film angelegt sind. Aber für mich gibt es dann doch immer wieder Indikatoren, also wie diese Menschen inszeniert werden im Kontrast zu anderen von außen, wie die Nähe zwischen ja, dieser dieser Welt der Reichen des Disneyland's und der Welt der ganz Armen in Form dieses äh, Albtraum-Disneyland's, wie das nebeneinander gestellt wird, das ist eben ein Kontrast, der mir zu offenkundig erscheint, um diese Struktur, die dazu existiert und die die Klassen, die Schichten, die da existieren, komplett auszublenden. Also das habe ich da nicht gesehen. Einen anderen Kritikpunkt, den ich gelesen habe, und das wäre dann vielleicht der letzte, bevor wir so zum... Finale kommen, denn ich würde, glaube ich, auch ganz gern noch über das Ende mit dir sprechen, vielleicht jetzt nicht im genauen Details, aber wie wir das eben als Abschluss empfunden haben, ist, im Film kommen gab es eine sehr skeptische Kritik, die gesagt hat, diese Figuren sind dem Regisseur eigentlich relativ gleichgültig. Also er hat mehr eine Geschichte über diesen Ort erzählt und wir erfahren sehr wenig über die Innenwelt dieser Menschen. Also diese Menschen sind nur rein Bewegung, die Schnitte funktionieren meist weniger über Dramaturgie als über Bewegungen, die ineinander übergehen und es gibt nie ein Interesse an der Innerlichkeit. Das werden nie Figuren, sondern einfach nur so Funktionsstellen, weil wir wissen nicht, was treibt denn Muni an, was treibt Hayley an, was wollen die, wovon träumen die, was definiert die, sondern wir sehen sie immer definiert durch ihre äußeren Umstände. War das was, was du auch so empfunden hast, was dich vielleicht sogar gestört hat?
1: Also das hat mich nicht gestört, dass wir das Innenleben der Figuren
0: nicht sehen. Also sie werden nicht psychologisiert. Das ist, glaube ich, so das, was ich aus der Kritik rausgelegt habe. Und das wurde dann als negativ ausgelegt. Also gerade jetzt bei Mooney, finde ich, sehen wir
1: schon ein bisschen das Innenleben in einigen Szenen. Also es gibt eine Szene, in der von der Schule gesprochen wird, weil die sind ja anscheinend so sechs Jahre alt und es sind gerade Sommerferien. Und äh, Jancy spricht von der Schule und Mooney sagt dir halt gleich, dass sie darauf eigentlich gar keine Lust hat. Das wird jetzt nicht begründet, aber das ist zum Beispiel eine Szene, wo wir etwas über munis Innenleben erfahren würden. Mhm. Ich glaube, diese Unbekümmertheit würdest du auch nicht in der Form zeigen können, wenn du deine Figuren wirklich tiefgründig analysierst in deinem Film.
0: Es ist ja auch schwer, einen sechsjährigen, inhaltlich zu beschreiben oder ihm eine klare Identität zuzuschreiben, weil das ja eine Phase ist, in der sich die meisten Menschen noch finden. Also man spiegelt immer noch unheimlich viel. Wir sehen ganz viele Szenen, wie äh, Muni vor allem das Verhalten von Haley halt imitiert. Also irgendwie dann tanzt man zusammen und die Bewegungen werden gleichgesetzt und so und wir sehen, wie Erziehung funktioniert, wie Menschen von ihrer Umgebung geformt werden, aber dass jetzt eine Sechsjährige noch nicht ein klarer Charakter ist mit einer Vergangenheit und mit klar definierten Träumen und so, sondern dass nur immer wieder Ansätze davon entstehen und dass dieser Mensch sonst wirklich halt durch seine Unbekümmertheit, definiert ist. Das finde ich halt absolut legitim und da finde ich das auch kein Problem, dass diese Menschen eher über ihren Ort beschrieben werden, denn das ist ja auch okay, also wir wollen mit Sean Baker an Orte gehen und ich glaube nicht, dass es um um konkrete Geschichten geht. Natürlich hat er recht, wir hätten genauso gut auch die Geschichte aus der Sicht von Scooty sehen können oder so. Ich glaube, der Grund, warum Brooklyn Prince die Hauptrolle spielt, ist, dass sie halt so fantastisch ist und dass es so großartigen Spaß macht, irgendwie ihr dabei zuzusehen. Also, das ist ja halt, glaube ich, einfach, was sie trägt. Man muss auch dazu sagen, dass die Erwachsenen
1: in diesem Film halt wirklich nur die Neben in, äh, nur die Nebenfiguren sind und dass die gar nicht diesen Raum haben in dem Film, um jetzt groß noch analysiert zu werden. Nee, klar. Also ich hätte mir nicht gewünscht, dass ich jetzt noch was über Willem Dafoe's Familiengeschichte erfahren möchte.
0: Ich fand schon eigentlich die Szenen mit seinem Sohn oder allgemein alles, was auf seine Familie andeutet, so fast schon überflüssig. Klar gibt ihm das noch eine Nuance und wir sehen halt irgendwie dieses Ersatzverhalten, wie du ja schon gesagt hast, der ist jetzt Vater für andere Menschen als die, die ihn eigentlich brauchen oder die ihn eigentlich scheinbar dann doch nicht brauchen, wir wissen es nicht genau, aber ich habe auch gedacht, also dafür, dass die Männer und Frauen, also die Erwachsenen hier so eine Randerscheinung sind, wird mir fast zu viel von ihnen erzählt, also ich finde, da wird ein guter Kompromiss gefunden, aber da finde ich auch, hätte man noch fast ein, zwei Szenen ausnehmen können.
1: Ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass man für die Rolle des Sohns von Willem Dafoe auch einen richtigen Schauspieler genommen hat mit Caleb Landry Jones, weil ja dann hast du wieder diesen Erkennungsfaktor und denkst dir, ah, das ist doch der Schauspieler, den kenne ich. <lacht> Während die anderen halt Laiendarsteller sind. Also warum hat man jetzt keinen Laie für die Rolle von Bobbys Sohn genommen?
0: Das ist ja interessant, weil es suggeriert so ein bisschen. Ich finde dadurch, dass Willem Dafoe da als äh, bekannter Darsteller reintritt, hat er eine andere Präsenz. Er wirkt gewissermaßen auf eine andere Weise wirklich. Er ist stärker in dieser Welt, also er hebt sofort irgendwie so einen Kontrast zwischen Sicht und der Welt her und jemand wie Caleb Landry-Jones suggeriert dann irgendwie, dass äh, alle Menschen, die außerhalb dieses Systems irgendwie existieren, innerhalb dieses engen Raums, dass die fast so ein bisschen wirklicher sind und das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig, also das finde ich auch irgendwie eine komische Entscheidung, vor allem, weil ich Caleb Landry-Jones eigentlich als Darsteller fast immer eher nervig finde. <lacht>
1: Aber es war sein Jahr, 2017.
0: Ja, er war in Get Out und in dem jetzt in noch irgendwas?
1: Ja, er hat noch Three Billboards. Ach ja, stimmt, gemacht.
0: stimmt, klar.
1: Und dann noch den Tom Cruise-Film American Made. Den habe ich noch nicht gesehen. Kannst du den empfehlen? Ja, weil Tom Cruise in dem Film so locker ist, dass es extrem viel Spaß macht, ihm zuzusehen. Also er ist nicht dieser typische Tom Cruise-Superheld, mhm. sondern er ist halt so ein richtig lockerer Typ, der Drogen für Pablo Escobar schmuggelt sieht man halt nicht mehr so oft in den letzten Jahren, weil er halt immer nur diese Tom Cruise-Rollen spielt. Und dort spielt Caleb Landry-Jones halt auch den, den Schwager, also den Mann der Frau, genau wie bei Get Out. Äh, den Bruder äh, der Frau, so ah, okay.
0: <lacht> Na gut, aber vielleicht schaue ich, ich mir dann American ja. Mate dann auch noch mal irgendwann an. Äh, bevor wir jetzt zum Ende der Diskussion kommen, lass es doch noch kurz zum Ende des Films kommen. Am Ende steht zum einen so eine Kausalitätskette. Auf einmal dringt so dieser Zwang den eine Filmgeschichte immer mit sich bringt für die Figuren, in diese Welt zurück ein. Aus dem Drehbuch, das vorher so ein Und-Dann-Und-Dann-Und-Dann Und dann, Und dann erzählt hat, wird ein plötzlichen Darum. Wir sehen halt, wie ein Ereignis auf ein anderes folgt. Und das endet dann halt mit so einer Flucht für Moni. Wie hat dir dieses Ende gefallen, wo so diese Fantasiewelt... Disneyland und diese Fantasiewelt von dem, was diese Menschen träumen und dann halt die bittere Realität nochmal so gegeneinander geschleudert wird. Viele Menschen haben sich ja an diesem Ende ja sehr gestört. Wie ging das dir?
1: Ich muss gestehen, ich hatte den Film ja zum ersten Mal auf einem Filmfestival im letzten Jahr gesehen und hatte jetzt das Ende schon wieder vergessen, als ich ihn das zweite Mal für diesen Podcast gesehen habe. Mhm. Insofern hat es mich jetzt nochmal überrascht. Das wurde ja anscheinend mit, auch mit einer Handykamera gefilmt oder mit einer digitalen, kleineren Kamera, weil du da diese Sprünge drin hast. und Also es war keine normale Handkamera auf keinen Fall. Auch beim Schnitt wird er da auf größere Sprünge gesetzt. Ich fand das Ende nicht schlecht, weil ich mir persönlich auch kein gutes Ende so wirklich für den Film vorstellen kann, weil er halt dieses episodenhafte von Tag zu Tag Leben hat und wie findest du da den Abschluss? Also hätte der erste Schultag sein können, mhm. vielleicht, aber das wäre sicherlich nicht passend oder befriedigend gewesen. Mir hat die Szene eigentlich gut gefallen. Ich habe mich ein bisschen erinnert geführt an die Legende der Prinzessin Kaguya, wo sie ja versucht, aus dem Bild zu flüchten und das war halt auch so eine Ganz intensive Flucht, vielleicht nicht nur aus der Geschichte, sondern aus diesem ganzen, also nicht nur aus ihrem Umfeld, sondern aus dem ganzen Film und ja, vielleicht ein bisschen zynisch auch, dass man als letzte Einstellung halt dort Disneyland sieht.
0: Also ich finde einen Vergleich zu Prinzessin Kaguya ganz faszinierend, die ja aus diesem extrem engen Gefüge des, des äh, Herrschaftshauses ausbrechen will und dann formt sich so der Film um sie herum und verschwind, dann verschwindet quasi der Film. Dann verschwinden auch irgendwie die Bilder fast so ein bisschen. Und hier verschwindet die Schönheit nicht ganz, aber du sagst ja schon durch die andere Kamera, sieht die Welt auf einmal ein bisschen anderes aus. Wir haben immer noch diese Verfolgerkamera, die wir ganz oft haben, also diese, ja, so ein bisschen Third-Person-Shooter-Perspektive, so hinter den Figuren her, so die, die man aus vielen Filmen kennt, in denen es dann darum geht, parallel zu den Figuren eine Szene zu er erleben, also quasi mit denen zusammen unterwegs zu sein. Also wir flüchten mit den Figuren aus dieser Welt und wir, wir, wir fragen uns natürlich dann sofort, okay, welche Perspektive gibt es denn für diese Menschen? Also das ist ja eine Flucht in die Fantasie. Das ist eine Flucht in die ewige Kindheit. Für was steht Walt Disney? Für was steht Disneyland? Für einen Ort, an dem jeder immer Kind sein kann. Und das ist eine Flucht in die Naivität. Das ist der Wunsch, diese Drastik, diese Dramatik, die am Ende aufkommt, nicht ertragen zu müssen, sondern ewig jung zu bleiben. Und wir wissen... Das kann natürlich nicht funktionieren. Wir denken uns automatisch weiter, es muss danach der Moment kommen, wo sie mit der Realität konfrontiert wird. Die Leute werden sie finden, sie wird in diese neue Familie kommen, vielleicht kommt sie zu Helly zurück, vielleicht nicht, vielleicht sehen sie sich noch mal im Leben wieder. Dieser kleine Film, den könnten wir irgendwie in unserem Kopf weiterspielen. Für mich war das so der Versuch, so ein Ende zu finden, wie bei Sie küssten und Sie schlugen ihn von François Truffaut, der auf diesem Freeze-Frame endet. Dieses Standbild, das uns so ein bisschen sagt, okay, das Leben von diesem Menschen wird nicht einfach, aber hier ist so ein Moment, in dem wir ihn einfrieren können, in dem er frei ist, in dem er geflohen ist, in dem er halt diese kindliche Freude sich bewahren kann. Und so wie das Bild einfriert, bewahren wir das halt dann auch für die Ewigkeit. Und hier ist es auch so ein bisschen so, glaube ich. Da ist jetzt kein Freeze-Frame, sondern ich glaube, wir faden am Ende ins Schwarze. Wenn ich das jetzt, äh, seitdem ich den Film gestern noch mal geguckt habe, nicht komplett falsch in Erinnerung habe. Aber es ist, glaube ich, auch der Versuch, diese kindliche Neugier und Freude nochmal zu bewahren. Und ich finde, man könnte das durchaus kritisieren und sagen, ist, das ist so naiv wie die Figuren und dass es hat das romantisiert dann diese Umstände, aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, der Versuch ist, wie bei allem, was Sean Baker macht, diese Figuren als Menschen zu begreifen und ihnen halt eine Würde zu geben. Und ich finde, das gelingt auch in dieser dramatischen Flucht irgendwie. Und das hat mir dann tatsächlich eigentlich ganz gut gefallen. Ja,
1: also ich fand auch, das war, obwohl wir wissen, dass es, nach dem Ende kein positives Ende nehmen wird, war es doch ein recht positives Ende in dem Fall. Wesentlich besser, als hätten wir jetzt gesehen, wie Mooney halt abgeführt wird von ja. den Sozialarbeitern und der Polizei, halt als wäre sie eine Verbrecherin. Es zeigt auch, dass halt Jancy, also dass diese Kinder überhaupt keine andere Möglichkeit sehen, als jetzt laufen wir weg. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht, an dem wir weg müssen. Halt, deshalb fand ich die Flucht ein guter Endpunkt für den Film.
0: Und ich würde auch sagen, wir sind an einem guten Endpunkt für diese Diskussion und wir könnten vielleicht noch zu einem kurzen Fazit kommen. Fang du doch an, Sven.
1: Ja, also Brooklyn Prince ist wohl die Entdeckung des Kinojahres für mich. Vor den Toren von Disneyland in Florida dürfen wir nämlich einen ganzen Sommer mit der extrem talentierten Sechsjährigen verbringen. Und wohl nur im Film darf man sich so über die vulgäre Sprache und die Nachahmung von schlechten Vorbildern amüsieren. Sean Baker gelingt es hier, meiner Meinung nach, das Vergessen Amerika zu zeigen. Ja, der Kontrast zwischen der, Bittre, der bitteren Armut und der Zukunftslosigkeit an so einem bonbonfarbenen Ort, der dann auch noch Futureland heißt, ist doch sehr passend und es ist für mich ein magischer Film mit einem herzensguten Willem Defoe.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen mit dieser Film auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte unglaubliche Freude daran, einfach diese Bilder in mich aufzusaugen, mit diesen Kindern chaotisch und destruktiv durch diese Welt zu ziehen und ungezwungen zu sein. Also das ist so ein Kino, das auch so ein Freiheitsgefühl vermittelt und ich habe das Gefühl, er bietet genau den richtigen Blick auf solche Zustände. Er ist nicht didaktisch, er verliert sich nicht in Schilderungen davon, warum diese Welt schlimm ist und welche exakten Reformen wir jetzt genau in diesem Moment durchführen müssen, damit diesen Menschen bessern geht. Aber er zeigt auch irgendwie bestimmte Fluchtlinien auf. Er zeigt Möglichkeiten, wie Menschen sich auch in solchen Situationen miteinander verbrüdern können. Und ich finde, es darf auch diese Perspektive geben. Ich würde jetzt sagen, wenn man hingeht und sagt, das ist jetzt ein unglaublich pointierter Angriff auf den Kapitalismus in Amerika, dann würde ich sagen, nein, das ist es definitiv nicht. Denn ich glaube, er umarmt diese Ästhetik ja auch in vielen Stellen. Also diese kitschige, grelle, krude Werbewelt und Werbetafelwelt, die wird auch irgendwie auf ihre Schönheit abgeklopft. Also das ist auch eine Bewunderung für das Amerikaner, das wir hier so ein bisschen sehen. Aber mir hat das wirklich alles sehr gut gefallen und für mich definitiv einer der Filme des Jahres, beziehungsweise, da ich ihn auf dem Festival gesehen habe, war es schon für mich einer der Filme des letzten Jahres. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wenn ihr das komplett anders seht als wir, wenn ihr das genauso seht, wenn ihr auf die Botschaft und die Aussagen und die Perspektive dieses Films vielleicht nochmal einen anderen Blick haben als wir, dann lasst uns das bitte wissen. Ich habe anfangs die Kanäle genannt. Feedback at .de zum Beispiel kann man uns per Mail erreichen. Wir bekommen sehr selten Mail, deshalb würde ich mich freuen. Und auf longtech.de kann man Kommentare schreiben. Davon bekommen wir auch sehr wenige. Sven, du bist da vorbildlich. Du bist einer, der die meisten Kommentare wahrscheinlich auf unserer Seite geschrieben hat. Danke dafür auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht
0: kann man dem Hörer
1: auch noch eine Frage stellen, damit sie auch unbedingt jetzt einen Kommentar schreiben können. Mhm. Nämlich, wenn ihr einen Pet Alligator hättet, also einen zahmen Alligator, <lacht> wie würdet ihr ihn nennen? Schreibt es doch bitte in die Kommentare.
0: <lacht> mein erster Vorschlag wäre Bobby. Bobby, der Alligator. <lacht> Nun, auf jeden Fall, äh, Sven, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das Gespräch auch sehr angenehm mit dir. Vielen Dank.
1: Bitte schön, kein Problem.
0: Jederzeit wieder. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Mich findet man bei Twitter unter Sven W. Martens. Und dort habe ich auch mein Letterbox-Profil verlinkt, wo es sich lohnt, mal reinzuschauen. Und ansonsten ist der Blog von mir, quadrataugenrunde.wordpress.com. Und ich schreibe Kritiken für die Seite outnow.ch. Dort zuletzt über Steven Spielbergs Die Verlegerin.
0: Und wie hat dir der Film gefallen?
1: Überraschend gut. Dafür, dass ich mit dem Spätwerk von Steven Spielberg in den letzten Jahren wenig anfangen konnte, hat mich Die Verlegerin wirklich überzeugt.
0: Das ist doch toll. Lest das auf outnow.ch, richtig? Ja, genau. Und mich findet ihr auf Twitter unter at @kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com, auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig bei kinominuszeit.de und bei filmdienst.de und außerdem habe ich noch einen anderen Podcast namens Kulturindustrie. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank nochmal an dich, Sven und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.